0: Penisgröße. Riesiges Thema. Da ne? brauchst du nur deinen Spam-Ordner anzuschauen. Aber das spiegeln auch Zahlen wieder. 87,9% aller geschlechtsreifen Männer machen sich Gedanken um ihre Penisgröße und ihr Penisaussehen. Zu dem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit. Finde ich eine total krasse Zahl. ne? Ja, ist auf jeden Fall krass. Auf der einen Seite ist es erstaunlich, dass es so ist. Auf der anderen Seite kann ich es voll verstehen, dass man so viele Gedanken darüber macht. Und ich glaube, deswegen reden wir ja auch gleich drüber. Genau das machen wir. Money, der Podcast über Männergesundheit mit Professor Dr. Sommer und Sebastian Sonntag. Dr. Frank Sommer, Professor für Männergesundheit, überraschenderweise wieder mit dabei. Schön, dass Sie da sind. Ja, hallo. Die eigentlich wichtige Frage bei dem Thema ist ja, was das Gegenüber eigentlich über den Penis denkt. Ne? Und nicht man selber. Also man macht sich ja dann Gedanken darüber, was das Gegenüber denken könnte. Auch dazu gibt es aktuelle Zahlen aus einer Studie. In dem Fall, was heterosexuelle Beziehungen oder veranlagte Menschen angeht, da geht es um Frauen. Genau so ist es. Also hier in den Industrienationen ist es, vielleicht ein bisschen verwunderlich. Über 50% Prozent der Frauen finden große, wohlgeformte Penisse als erregend. Mhm. Und äh, das sind die aktuellen Daten. Und wenn man ein bisschen in die Vergangenheit schaut, so also vor 20 Jahren, gab es ja auch Umfragen und Studien, da haben die meisten Frauen geantwortet, na, spielt eigentlich gar keine Rolle. Wichtig ist ja eher dann, wie die partnerschaftliche Beziehung ist oder wie die Sexualität ist. Mhm. Und bei der Sexualität braucht man ja auch nicht immer den Penis. Ist dann so augenzwinkernd so im Nebensatz erwähnt worden. Hauptsache, der Mann weiß, welche richtigen Techniken er anwenden kann zum richtigen Zeitpunkt. Aber das ist ja schon eine erstaunliche Veränderung. Wie erklären Sie sich das? Ich glaube schon, durch diese ganzen audiovisuellen Einflüsse, die wir haben, aber natürlich auch durch diese frei zugänglichen Pornos. Mhm. Und man würde ja immer denken, nur Männer schauen Pornos. Oder meistens schauen nur Männer Pornos. Das ist so ein bisschen... Das Klischee, ne? Ja, es ist das Klischee, genau. Ist aber gar nicht so. Auch, auch Frauen gucken sich Pornos an und können übrigens auch Erregungen haben, die wir auch wissenschaftlich mal untersucht haben. Mhm. Das ist hochinteressant. Manchmal sagen Frauen vom Kopf her, nein, das erregt mich gar nicht. Wir haben aber die Genitalien gemessen und haben festgestellt, dass es dann trotzdem Erregungen gab durch diese audiovisuelle Stimulation. Diese Perspektive können wir erstmal im Hinterkopf behalten und auch die Zahlen dieser aktuellen Studie, aber wir sprechen jetzt über die männliche Perspektive und um es genau zu nehmen, sprechen wir über Felix, 23 Jahre alt. Mhm. Warum ist er zu Ihnen gekommen? Ja, also Felix hatte den Eindruck gehabt, dass sein Penis nicht groß genug war, sowohl in der Länge als auch vom Umfang und er war verunsichert, er hatte schon mal eine Freundin gehabt und jetzt näherte er sich gerade einer neuen Freundin an und meinte, bald käme es zum sexuellen Austausch und da hat er sich einfach große Sorgen gemacht. Das heißt, er ist wirklich dann zu Ihnen gekommen und hat gefragt, ist es in Ordnung, da gehört ja auch Mut zu. Auf jeden Fall gehört dazu Mut, aber er wusste auch nicht, was er sonst machen sollte. Ich sag mal, im Internet herumrecherchieren. Das ist ja schwierig. Mhm. Es ist auch deswegen schwierig, weil ja auch im Internet alles Mögliche stehen kann. Und wir wissen ja auch, dass es ja auch eine Industrie dahinter ist. Ja. Eine riesengroße Industrie, die ja teilweise Flüge organisiert von Deutschland ins Ausland, um sich operieren zu lassen und am nächsten Tag wieder zurückzufliegen. Und ich meine, da steckt ja allerhand Ökonomie dahinter. Ja. Und was da sinnvoll ist und was da nicht sinnvoll ist, Klammer auf, eine ganze Menge, Klammer zu. Darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen genauer. Vielleicht fangen wir mal damit an, bevor wir auch ein bisschen mehr auf Felix eingehen, mit einer schönen Definition, wie man das ja so gerne macht in der Wissenschaft. Ne? Kann man sagen, was ist eine normale Penisgröße? Ja, also auch hier würde ich mal die, die Daten von Industrienationen zugrunde mhm. ziehen, weil wir wissen, es gibt ethische Unterschiede. Klar, mhm. ich sage jetzt mal Afrika, asiatischer Bereich, hier gibt es definitiv Unterschiede. Und schauen wir uns einmal Europa an. Ja. Hier sehen wir, also im nicht erregierten Zustand, dann, wenn der Penis also schlaff ist, wie man es ausdrücken würde, misst der Penis im Durchschnitt zwischen 8,6 und 10,7 Zentimeter. Mhm. Und dann, wenn er erregt ist, also voll erregt ist, sind ja Durchschnittswerte von 12,2 bis 16 Zentimeter äh, gemessen worden in den unterschiedlichen europäischen Ländern. Mhm. Dann lassen Sie uns doch auch direkt mal über die Extreme sprechen. Also wann würden Sie zum Beispiel sagen, aus medizinischer Sicht ist ein Penis klein? Mhm. Es gibt die Definition von einem Mikropenis mhm. und die Definition ist ab 7,5 Zentimeter im erregierten Zustand. Mhm. Dann hat man einen Mikropenis. Das ist definitiv natürlich zu kurz für die meisten sexuellen Stellungen, wobei wir uns sicherlich auch über Stellungen unterhalten mhm. können. Da gibt es aber auch immer wieder Abhilfen. Das heißt, da wäre dann möglicherweise auch Bedarf, in irgendeiner Art und Weise medizinisch zu therapieren. Ja, genau so ist es. Dann wird es auch übrigens von den Krankenkassen übernommen. Mhm. Eine solche Therapie bei Mikropenis ab 7,5 Zentimeter Länge wird auch die Therapie von den Krankenkassen übernommen. Gehen wir in die andere Richtung. Wann sagen Sie, ist ein Penis lang? Naja, ich habe ja vorhin die die Daten genannt. Also über 16 Zentimeter im irrigierten Zustand. So ist es, dann ist er auf jeden Fall sehr lang, würde ich mal so ausdrücken, nach europäischen Standards. Und ja. die spannende Frage ist ja, gibt es auch zu lang? Es gibt auch zu lang. Mhm. Es gibt äh, Frauen, Partnerinnen, die beklagen sich darüber, dass ein irrigierter Penis zu lang ist. Mhm. Der stößt dann an den Muttermund an und das kann Schmerzen hervorrufen. Das kann also sehr unangenehm sein. Und ich hatte auch schon mal ein paar gehabt. Wo der Penis zu breit war, also der Umfang zu groß war und der Partnerin trotz sexueller Stimulation sehr starke Schmerzen eben verursacht hatte bei der. Das ist ein wichtiger Hinweis, weil wir haben bisher jetzt nur wirklich über Länge geredet. Umfang spielt durchaus auch eine wichtige Rolle. Ne? Spielt auch eine ganz große Rolle. Also deswegen, wenn ich von Penisgröße spreche, meine ich in der Regel das Volumen mhm. und das definiert sich ja über Länge und über Umfang. Mhm. Jetzt gibt es so zwei Begriffe, die immer wieder, wenn es um die Größe von Penissen und auch ums Messen und so weiter geht, die immer wieder auftauchen und die sehr äh, bildhaft sind, wie ich finde. Und zwar einmal der Blutpenis und einmal der Fleischpenis. Mhm. Was ist das? Also man muss vielleicht ein bisschen definitionsgemäß wissen, dass ungefähr 79 Prozent der gesamten männlichen Bevölkerung einen sogenannten Blutpenis haben. Mhm. Der wird im angloamerikanischen Jargon auch als Grower genannt. Also, der ja. wächst also einfach. Okay. Das ist folgendes äh, liegt da zugrunde. Das bedeutet, der Penis ist im nicht stimulierten Zustand, im nicht erregierten Zustand verhältnismäßig klein mhm. und wächst dann unter sexueller Stimulation meistens zu einer prächtigen Größe an. Mhm. Und das ist so das, was überwiegend äh, auf Männer zutrifft? Wie gesagt, bei 79 Prozent der gesamten männlichen Bevölkerung trifft das zu. Die anderen 21 Prozent, ja. das sind sogenannte Fleischpenisse. Mhm. Die werden im Angloamerikanischen kann man sich schon fast vorstellen Shoa genannt. Ja, das <lacht> ja. sind die sogenannten Shoa. Das ist bei denen so, dass der Penis schon im nicht erregierten Zustand fast die gleiche Größe hat wie bei der Erektion. Mhm. Grower so. und Shower, Das merken wir auf jeden Fall schon mal. Ja. ja. Und man sollte vielleicht ein bisschen, wir müssen auch ein bisschen so Regionen uns anschauen und warum ist das vielleicht so entstanden? Ja. Die sogenannten Fleischpenisse. Die kommen überwiegend in südlichen Gefilden vor. Mhm. So. Und warum ist das so? Früher sind wir ja als Menschen, also evolutionstechnisch mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn wir die, die Evolutionstheorie eben annehmen, auf allen Vieren gelaufen. Ah, sehr so. viel früher. Da sind wir. Alles klar. Ja, mhm. Das stimmt. Als Babys übrigens sind wir auch auf allen Vieren. Nein, das stimmt. Und, und danach richten wir uns, haben wir uns ja langsam aufgerichtet. Ja. Da waren wir aber auch noch sehr behaart. Und irgendwann mal ist die Beharrung signifikant, hat die signifikant abgenommen. Und gleichzeitig standen wir total aufrechter. Da. Und äh, das heißt, der Penis ist quasi in den Fokus gerückt oder mehr in den Fokus gerückt. Auf jeden Fall. Und in diesen warmen Regionen lief man ja auch logischerweise wie gesagt, sind die Haare auch schneller verloren gegangen, weil sonst wegen dem Wärmeaustausch vom Körper. Das hat also schon einen physiologischen Hintergrund, weswegen die weniger Haare hatten. Und man vermutet, dass bei der ursprünglichen Partnerwahl es wichtig war, dass die Partnerin einen optischen Eindruck vom Penis hatte, weil ein guter großer, wohlgeformter Penis, assoziierte Fruchtbarkeit. Also es ja, geht ja auch in ganz viele Kulturen noch mit rein. Also es gibt ja überall diese Fruchtbarkeitssymbole, die ne, eben aussehen wie ein Eregierter Penis. Das stimmt. Und gucken wir uns das bei den Griechen an. Der sogenannte Priapos, das ist ja Gott der Fruchtbarkeit, der wird ja mit einem extrem großen Penis, den ich in der Natur noch nie bei einem Patienten so gesehen habe, <lacht> dargestellt in dieser Fruchtbarkeitsgott. Also wird da vielleicht ein bisschen geschummelt worden sein. Es ist ja ein Gott. Ja, da ist alles möglich. Das, das dürfen wir dort auf keinen Fall vergessen. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zurückzukommen auf die, dieses optische Erscheinungsbild. Ja. Und dass das vielleicht doch früher mal eine große Rolle gespielt hat. Wenn wir uns das mal angucken in der Tierwelt, sieht es doch so folgendermaßen aus, auch bei den Frauen. Also wenn die fruchtbar werden... Gibt es doch einige Tiere, die zeigen doch dann ihre Schamlippen, die schwellen doch auch optisch sehr stark an. Bei Affen zum Beispiel oder bei einigen Affenarten. Genauso ist es. Mhm. Und damit wird natürlich der Mann angelockt, weil eben durch das optische Erscheinungsbild hier wird gezeigt: Ah, hier ist etwas groß geworden, oh, fruchtbare Phase. Jetzt kommt es zur Kopulation, also mhm. zum Geschlechtsverkehr. Und da ist die Theorie, dass es bei Männern, die ja nicht diese fruchtbaren Phasen haben, aber so ähnlich eh gewesen ist, dass eben deswegen das Erscheinungsbild so eine große Rolle gespielt hat eben zum Anlocken, sowohl wie die Weibchen die Menschen angelockt haben, so war das eben auch für die Selektion eben bei den Menschen so wichtig. Aber in der heutigen Zeit, wo wir natürlich alle angezogen sind, also meistens wenigstens, hier in Europa laufen wir wenigstens nicht nackt herum, ja. spielt es eigentlich eine ganz untergeordnete Rolle. Mhm. Deswegen ist vielleicht auch zu erklären, dass vor ein paar Jahrzehnten Frauen die Form oder Größe eines Penis überhaupt dich oder offensichtlich überhaupt nicht interessiert hat. Vielleicht haben sie es ja auch nicht angeben wollen. Das kann natürlich auch sein. Es ne? waren anonyme Studien. Ja. Ansonsten haben sie vollkommen recht. Da würde man sich ja ein bisschen schämen, wenn die generelle Meinung ist, äh, es ist uninteressant, wie der Penis ist. Äh, Hauptsache, der Mann ist nett. Ja. Äh, dann zu sagen, ja, aber für mich ist es wichtig, welchen Umfang der Penis hat oder wie groß der Penis ist. Das ist vollkommen richtig. Glaube ich aber nicht, dass sie in diesem anonymen Umfeld, ich vertraue den Daten da einfach, die da gegeben sind. Ich glaube aber, dass sich ein bisschen was in der Frauenwelt getan hat. Mhm. Also es sind auch nicht alle Frauen logischerweise, das ist, das ist wichtig, das zu betonen, ja. sondern es gibt ein paar Frauen, die eben sehr affin diesbezüglich geworden sind. Mhm. Dann kommen wir vielleicht dann noch mal zurück zu der Größe und auch der Frage, die ja eigentlich damit zwangsläufig verbunden ist. Wie bestimmt man die eigentlich richtig? Ne? Also wenn man Penis messen will, dann gibt es ja wahrscheinlich auch irgendeinen Standard, wie man das tut in der Wissenschaft oder in der Medizin. Mhm. Genau so ist es. Also man nimmt, um die Penislänge zu messen, nimmt man normalerweise ein Lineal, was hart ist, also nicht flexibel ist. Also ein gerades, hartes Lineal. So wie wir es aus der Schule kennen. Genau so ist es. Mhm. Ja. Und dieses wird angesetzt am Schambein, mhm. da wo der Penis beginnt, wird das angesetzt. Und im flaziden, also nicht im erregierten Zustand, sieht man den Penis an der Eichel so Mit zwei Fingern hält man die Penisspitze, die Eiche hält man dort fest, zieht den Penis nach vorne ja. und misst dann, welche Länge ist. Und im erregierten Zustand das gleiche. Da zieht man nicht am Penis, weil man im erregierten Zustand hat der Penis ja selber die Maximalgröße quasi. Ja, erreicht <lacht> und kann das mit dem Lineal messen. Egal ob nun eine Verkrümmung beim Penis vorhanden ist mhm. oder nicht. Aber manche Penis sind ja gerade, andere haben eine Verkrümmung nach oben, nach unten, Was nach dann rechts. vielleicht nicht so einfach ist, mit einem geraden Lineal zu messen. Ja, aber das ist aber die Standard. Mhm. Ähm, man misst also die, die Strecke und sagt, das ist die Penislänge. Deswegen habe ich das äh, vorhin erwähnt. So misst man es, mhm. um es äh, zu bestimmen. Wobei ein Teil des Penis ja gar nicht sichtbar ist. Ne? Also das ist ja quasi innen drin. Das ist vollkommen richtig. Wir haben ja nur ungefähr... Selbst bei den besten Erektionen nur zwei Drittel der gesamten Penislänge außerhalb des Körpers. Ein Drittel der Penislänge befindet sich ja im Körper, eben im Becken verankert, zirkulär und seitlich flankierend von Muskulatur umgeben. Mhm. Es gibt aber auch in der Medizin, manchmal muss man das flexible Maßband nehmen. Mhm. Insbesondere, wenn diese Männer eine starke Verkrümmung haben. Ja. Warum hat man eine Verkrümmung? Nehmen wir mal an, dass eine Verkrümmung, die bananenförmig in Richtung Bauch geht. Ja. So, also nach oben mhm. eine Verkrümmung. Und dann ist es folgendermaßen, dann hat man ja der untere Bereich, den man nicht sieht, der ist ja dann länger als der obere Bereich. Weil Verkrümmung kommt zustande, weil etwas kürzer ist, als der andere Teil und deswegen zieht es ja auf eine Seite. Mhm. Dementsprechend würde man mal auch mit dem flexiblen Maßband nachmessen, wie sowohl die obere Seite ist, also die optisch erkennbar ist, als auch die untere Seite. Mhm. So, das hat aber später auch medizinische Gründe, weil je nachdem, wie die Verkrümmung ist, kann es Schwierigkeiten beim Geschlechtsverkehr geben. Und da gibt es auch eine Erkrankung dazu, damit ich es einmal nur genannt habe. Die heißt penis Plastica, wird abgekürzt IPP. Ja. Und die kann man auch sowohl konservativ, also nicht operativ, als auch operativ behandeln. Und dafür würde man dann mit diesem flexiblen, ja, Messapparat die Sachen nachmessen. Mhm. Das heißt, tatsächlich kann so eine Verkrümmung zu einem wirklichen Problem werden, was behandelt werden muss. Genau so ist es. Mhm. Und das führt dann auch zur Penisverkürzung. Also Männer, die so eine Erkrankung haben, da kann es passieren, dass der Penis immer kürzer wird und kleiner wird dadurch. Mhm. Also in der Länge auf jeden Fall. Teilweise auch im Umfang. Wir sind ja immer noch beim Messen. Ja. Eben nicht nur die Länge soll gemessen werden, habe ich gerade erklärt. Eben genau bis so vom Schambein direkt bis zur Penisspitze, mhm. also kompletten Penisspitze. Und der Umfang misst man den misst man normalerweise an drei Stellen im erregierten Zustand: an der Penisbasis, direkt unterhalb der Eichel mhm. und genau in der Penismitte. Gibt's so. da auch Standardwerte zu? Da gibt es auch Standardwerte zu. Grob orientiert, also nur ganz grob ja. orientierend, sagt man, ein idealer Penis ist ungefähr so, die Penislänge, wenn man die misst, sagen wir mal jetzt 13,4 Zentimeter, mhm. dann sollte der Umfang ungefähr auch so sein. Das heißt, wenn man da auf 12,5 Zentimeter kommt bis 13 Zentimeter, ist das jetzt von der Anatomie her eine ideale Struktur, ein idealer Umfang wäre gegeben, eben an der größten Stelle vom Umfang, das muss man dazu sagen. Wenn Sie jetzt von ideal sprechen, ideal für was? Für die Optik, für Geschlechtsverkehr oder für den Standard? oder Erstaunlicherweise mhm. zwei Dinge. Mhm. Nämlich sowohl die Optik, gehe ich auch gleich darauf ein, als auch ideal für den Geschlechtsverkehr. Fangen wir vielleicht mit dem Geschlechtsverkehr an. Mhm. Geschlechtsverkehr ist ja hochinteressant, man braucht ja einen stabilen Penis. Und physikalisch hat man errechnet, wenn der Penis eine gewisse Länge hat, der soll gar nicht mal zu lang sein, dann einen ähnlichen Umfang, wenn wir bei diesen 13,4 Zentimetern, das ist ein ideal stabiler Penis, um wirklich einen sehr guten Geschlechtsverkehr zu haben, eine gute Rigidität, eine gute Standfestigkeit zu haben, mhm. weil der Druck von oben, von der Seite, das hält der am besten durch, physikalisch gesehen. Mhm. So. Wenn ein Penis beispielsweise sehr lang ist, ich sage jetzt mal über 16 cm und nur 11,5 cm Umfang hat, ist das ein instabiler Penis. Übrigens, diese Penisse würden auch vielen Frauen beim Geschlechtsverkehr etwas unangenehm sein, mhm. weil die dann teilweise, weil sie so, so dünn sind und so lang sind, an Regionen stoßen wie die Zervix, also an den Muttermund, was unangenehm wäre. Aber Sie haben ja eben schon gesagt, es gibt auch andere Mittel und Wege. Jetzt haben wir gelernt, wie man einen Penis richtig misst. Haben Sie das dann auch bei Felix gemacht, Hose runter, lineal dran? Ja. Also nachdem wir uns erstmal ausgetauscht haben, muss ich erstmal feststellen, wie war die Erfahrung. Also er hat ja gesagt, er hat bisher nur eine Freundin gehabt, mit der er intim zusammen war und die nächste Freundin. Das bahnte sich jetzt an und jetzt ist er in voller Panik gewesen, ob er überhaupt genügen könnte. Mhm. weil Er meinte, die hätte schon Erfahrung. Die hat schon mal häufiger einen nackten Mann gesehen. Und jetzt hat er Kopfkino gehabt. Das muss man ja vorher erfragen. Man muss ja fühlen, warum kommt der Mann zu einem und was für Sorgen und Probleme tragen ihn. Weil die, Aber die nimmt man im Zweifel ja auch mit ins Bett. So, ne? Das ist ja vom Mindset her erstmal nicht die optimale Voraussetzung quasi. Ne? Genau so ist es. Und die Optik, es gibt ja auch da... Sogar Doktorarbeiten darüber, wie man Gesichter vermisst, wie ideal die Augenabstände sein sollen, die Nase, Mund Mundgröße etc. etc. Ja, goldener Schnitt und sowas. Genau. Und sowas ähnliches gibt es übrigens auch beim Penis. Den goldenen Schnitt für den Penis? Ja, so, so ungefähr. Ich weiß nicht, ob es der goldene Schnitt heißt <lacht> beim Penis. Aber äh, in der Optik ist es eben so, wie ich es gerade gesagt hatte, äh, dass der Penis ein bisschen länger ist, als der Umfang ist. Mhm. Das wird als optisch angenehm empfunden. Wie hat man das herausgefunden? Wissenschaftliche Studie, ganz mhm. einfach. Man hat da verschiedene Modelle den Probanden und Probandinnen gezeigt mhm. und die mussten dann selektieren und daraus konnte man dann sehen, ja, was favorisiert wurde. Interessant. Wie ging es mit Felix weiter? Ja, der hat erstmal davon erzählt, weil wie gesagt, man muss auch ein Gefühl dafür kriegen, wo, wo die Ängste äh, einfach liegen, ob das begründet oder unbegründet ist oder hat er ein Trauma gehabt, also beispielsweise, dass eine Frau ihn mal gesehen hat und dann lachend davon gelaufen ist. Ich hatte mal so einen Patienten gehabt, mhm. der hat mir anschließend total leid getan, ich weiß noch, das war ein 35-jähriger Polizist, Mannskerl, also wirklich ja. sportlich durchtrainiert, gut aussehend und seine Ehefrau hat ihm gesagt, Mensch... Ich bin fremdgegangen, weil, <lacht> guck dich an, zieh die Hose mal runter, <lacht> was soll ich denn damit? Aber das ist dann wahrscheinlich schon eher ein Fall für eine Psychotherapie, oder? Bei ihm ja. Also das war so brutal. Aber das muss man ja nachfragen, ob Felix so ähnliche Erfahrungen gehabt Absolut. hatte. Also das, das wäre auch eine Möglichkeit, wenn Sie im ersten Gespräch irgendwie sehen, das ist vielleicht gar nicht mein Bereich. Ich empfehle Sie mal weiter. Da sind Sie besser beraten. Genau so ist es. Da werden zwar auch die anatomischen Strukturen einmal nachgemessen, ja. um zu sehen, dass nicht kein Mikropenis zugrunde liegt. Das ist dann trotzdem unfair von der Partnerin darüber zu lachen. Ja. Das macht ja auch wirklich ein Trauma, ein mentales Trauma bei den Männern. Vielleicht in diesem Sinne, wenn uns Frauen zuhören, bitte seid sanft und geht gefühlvoll um das, was ihr äußert. Weil das kann einfach extreme Schwierigkeiten bei den Männern hervorrufen mhm. und die wirklich verunsichern, traumatisieren und Ängste hervorrufen, die einfach brutal sind. Das gilt natürlich auch für alle Männer mit euren männlichen Partnern. Aber auch umgekehrt mhm. für alle Männer mit weiblichen Partnern, die sollen auch vorsichtig sein, was sie gegenüber ihrer Partnerin artikulieren, weil auch da kann man natürlich jemanden sehr stark verletzen und auch psychogene Traumata setzen, mhm. die dann eine Therapie benötigen. Was haben Sie bei Felix herausgehört aus dem Gespräch? Ja, also das war nicht so der Fall gewesen. Er ist eher durch diese Pornoindustrie, das ist ja heutzutage alles umsonst, kann man sich ja also diese Filme anschauen, sind ja überall gegenwärtig. Und naja. Klar, die meisten Pornodarsteller sind deswegen Pornodarsteller oder werden von der Produktion gebucht, weil die halt eben optisch interessantere Penisse haben als der Durchschnitt. Mhm. Weil ansonsten würde man sich das ja wahrscheinlich nicht angucken, vermutlicherweise. Und er ist aber davon getriggert worden und hat sich einfach Sorgen gemacht, dass er jetzt, wo er eine erfahrene Partnerin demnächst hätte, mhm. hat er einfach Sorgen gehabt, dass er ihr nicht genügen könnte. Was haben Sie dann gemacht? So. Also natürlich haben wir auch wieder hier eine körperliche Untersuchung durchgeführt, das muss immer sein. Ja. Es gibt Erkrankungen, also beispielsweise diese Indurazopenis Plastica, die ich angesprochen habe, die muss ausgeschlossen werden ja. als Erkrankung. Es gibt aber auch operative Eingriffe im Becken, die können zu einer Penisverkürzung führen, weil die eben in, diese Männer im Becken operiert worden sind. Aber es gibt natürlich auch anatomisch, direkt von Geburt aus, Penisse, die zu klein sind. Deswegen muss man den Penis grundsätzlich untersuchen, mhm. sowohl das ganze äußere Genitale, man guckt sich übrigens auch immer die Brüste trotzdem an mhm. von diesen Männern, weil Hormone spielen eine große Rolle, da kann man vielleicht schon mal hormonelle Disbalancen erkennen. Mhm. Das äußere Genitale wird komplett sich angeschaut, Hoden und Nebenhoden werden sich auch immer mit angeschaut mhm. dabei und dann gibt es diese Vermessung und es gibt auch noch eine Ultraschalluntersuchung, um zu sehen, ob die Zusammensetzung, die Infrastruktur des Penis, ob das alles in Ordnung ist. Da müssen Sie vielleicht noch kurz ein Wort zu sagen. Was heißt denn Infrastruktur und wann ist die in Ordnung? Also in diesem Falle geht es darum, dass da nicht irgendwelche Verkalkungen zu sehen sind. Mhm. Und Verkalkungen wiederum können Erkrankungen sein, die dazu führen, dass der Penis schrumpft. Mhm. Oder sogar Kollagen. Kollagen ist eine Substanz. Und dass zu viel Kollagen angesammelt ist. Und das kann auch wiederum zu Penisschrumpfung führen. Man muss wissen, es gibt Männer, die hatten mal einen guten großen Penis. Die kommen dann zu einem und sagen, der Penis ist kleiner geworden. Mhm. Lachen übrigens, lacht die meiste Bevölkerung, denkt, was erzählt denn der für, für Geschichten? Mein Penis war früher mal ein bis drei Zentimeter größer. Mhm. Also ist so. Übrigens leider, meine meisten ärztlichen Kolleginnen und Kollegen wissen das gar nicht, dass es zur Penisschrumpfung kommen kann. Aber, und das noch ganz kurz, es kommt dann zu einer Penisschrumpfung, wenn irgendeine Art von Erkrankung vorliegt, der Penis schrumpft nicht automatisch irgendwie... Und jetzt wollte ich gerade sagen, 1989 gab es die erste Studie drüber, das ist ja also schon eine alte Studie, ja. die hat gezeigt, dass es auch einen physiologischen Alterungs-, also normalen Alterungsprozess gibt, Aha. dass das Gewebe im Penis sich verändert und damit kommt es zur Penisschrumpfung. Die beträgt im Durchschnitt zwischen 0,2 bis 1 Zentimeter. Immerhin. Ja. Ähm, aber dann auf die gesamte Lebensspanne eines Mannes gesehen. Genau so ist es. Mhm. Genau so ist es. Dementsprechend fällt es meistens, weil es ja auch ein schleichender Prozess ist und die Lebensspanne ist lang genug, ja. fällt es natürlich nicht so richtig auf. Aber diesen Menschen kann man natürlich helfen, die früher mal einen größeren Penis hatten. Also der normale Alterungsprozess, aber auch wenn Erkrankungen vorhanden sind, eben zu viel Kollagen oder Verkalkungen im Penis sind, die dazu führen, dass das Penisgewebe zusammengezogen wird, also sich zusammenzieht und dementsprechend nicht mehr die Länge, aber manchmal auch der Umfang. Es gibt Männer, die haben ein sogenanntes Urglasphänomen. Kennt man so ein Urglas? Das kennt man vielleicht beim Schiff, dass man so umdreht, wo so Sand... So eine Sanduhr. so sagen. eine Sanduhr. Ja. Und da verjüngt sich ja was in der Mitte, wo ja. der Sand durchläuft. Deswegen heißt das Urglasphänomen, also in der Medizin, mhm. und man untersucht danach, ob diese Männer ein Urglasphänomen haben, weil durch diese Gewebsveränderung nimmt der Umfang ab oder Teile vom Penis. Manche Männer haben eine breite Basis, aber durch eine Erkrankung, durch Gewebsveränderung ist dann plötzlich der restliche vordere Drittel oder die vordere Hälfte schmaler geworden im Umfang. Mhm. Also das muss man alles untersuchungstechnisch ausschließen. Deswegen Ultraschalluntersuchung, Abtasten und optisches Erfassen der Situation. Was ist rausgekommen bei Felix? Ja, für ihn ganz erfreulich. Mhm. Da war alles in Ordnung. Also der hatte medizinisch gesehen, Absolut keine Probleme gehabt. Das ist ja schon mal beruhigend. Absolut. Und da muss man auch den Mann bestärken und sagen, ja, man kann das verstehen, durch die Pornoindustrie werden andere Bilder einem in den Kopf gesetzt, aber er kann ja auf absolut beruhigt sein, Penis sieht gut aus und wer die Fragebögen ausgefüllt hat, auch bezüglich seiner Sexualität, da braucht er sich wirklich keine Sorgen zu machen, jetzt mit seiner neuen Partnerin Intimität auszutauschen. Das ja war ihm natürlich auch ganz, ganz wichtig. Das heißt, er ist beruhigt nach Hause gegangen. Genau so ist es, ja. Wenn jetzt irgendwas gewesen wäre, was nicht der Norm entspricht, wie können Sie dann helfen? Sie haben eben zum Beispiel OPs angedeutet. Also wenn ich jetzt zu kurzen, zu kleinen Penis habe, dann können Sie operativ was tun? Ja, also wir müssen unterscheiden zwischen... Durch eine Erkrankung oder durch den normalen Alterungsprozess bedingte Penisverkürzung ja. oder auch Penisumfangveränderung versus, ich habe das Gefühl, dass mein Penis zu klein ist. Es gibt ja auch Schönheitsoperationen. Mhm. Ich meine, Frauen können ja auch ihre Brüste vergrößern, wenn sie unzufrieden sind. So können sich natürlich auch Männer, obwohl sie normale einen normalen Penis haben, natürlich auch unzufrieden sein und auch da operativ kosmetisch vorgehen. Also das muss man schon differenzieren. Vielleicht machen wir diesen Ausdruck einmal eben kurz, weil Sie ja eben auch schon angedeutet haben, dass es da eine richtige Industrie gibt die zum Teil Flüge organisieren in andere Länder, wo dann diese OPs durchgeführt werden. Wie macht man das denn bitte? Also wie vergrößert man einen Penis? Mhm. Also, der, Sie haben es vorhin richtig angesprochen, ein Teil des Penis befindet sich ja im Inneren vom Körper. Mhm. Das heißt, indem man überhalb des Penis was zum Schambein geht. also Das heißt, der Ansatz vom Penis in den Schambein, da macht man einen kleinen Schnitt, da entfernt man ein Band, das mhm. den Penis dort festhält oder durchschneidet das, je nachdem, welche Operationstechnik man hat. Und dann fällt der Penis, ein Teil seiner Penislänge weiter nach draußen. Mhm. Das heißt, im nicht erregierten Zustand wirkt der Penis dadurch größer. Jetzt kommt schon gleich ein Aber von meiner Seite. Ja. Ich sehe dann die Patienten, die sowas machen lassen haben, dann bildet sich plötzlich Narbengewebe. Und was ist dann? Narben ziehen sich zusammen, ah. ist der Penis noch kleiner als vorher. Hm. Und dann ist es das Gejammer, kann ich voll verstehen, extrem groß. Klar. Und dann sind die an einen falschen Operateur geraten, der es nicht richtig gemacht hat. Oder, was teilweise wichtig ist, eins von beiden muss da perfekt operiert werden. Oder man setzt was Künstliches dazwischen, dass eben der Penis, da wo man das entfernt hat, damit der Penis nach außen fällt, ja. damit das da eben keine Narbengewebe ist, dann nimmt man in der Regel silikonartige Pads so Teile, die man dort reinführen kann. Also ähnlich wie bei einer Brustvergrößerung, nur ein kleiner. Genauso ist es, um einfach zu verhindern, dass es da zum Narbengewebe kommt. Nichtsdestotrotz ist jeder operative Eingriff immer ein Risiko. Das muss man wissen. Es kann passieren, dass man anschließend Erektionsstörung hat. Warum? Mhm. Weil der Operateur sich vielleicht gar nicht dafür interessiert hat, wo laufen die Nerven, wo laufen die Blutgefäße. Ist mir egal, er will ja einen langen Penis haben. Zack, 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 ratsch, ratsch. Einmal <lacht> kautern, einmal schneiden. Also kautern heißt elektrisch was veröden. Ja. Oder durchschneiden, elektrisch was äh, durchschneiden kann das auch bedeuten. Und dann sind die Nerven kaputt und schon kriegt man keine Erektion mehr. Mhm. Also da muss man schon super vorsichtig sein. Ich höre daraus, Sie empfehlen das eher nicht. Ich empfehle das grundsätzlich eher nicht operativ anzugehen. Es gibt natürlich, wenn der Leidensdruck so groß ist und wenn man dann auch versucht hat, auf psychogener Ebene herauszufinden, wie man jemandem helfen kann und da nicht weiterkommt. Wie gesagt, wie bei der Brustvergrößerung. Auch dann geht man ja irgendwann zur Brustvergrößerung. So kann man natürlich auch den Penis vergrößern lassen. Aber das muss man sich richtig gut überlegt haben und das Nutzen und die möglichen Risiken abgewogen haben. Das hm. ist das Entscheidende dabei. Hm. Nur damit ich das richtig verstehe. Also wenn man dieses Bändchen durchschneidet oder, oder wegoperiert mhm. so und der Penis wird länger, wird er länger im nicht irrigierten Zustand, aber im irrigierten Zustand gar nicht so sehr. Genau so ist es. Also im irrigierten Zustand wird er gar nicht so sehr. Und die Reklamen, die man so liest, drei, vier Zentimeter auch im irrigierten Zustand, die treffen wirklich meist nicht zu. Es kann passieren, dass er ein paar Millimeter bis ein Zentimeter und das wäre eine Ausnahme, wenn er im irrigierten Zustand mehrere Zentimeter groß werden würde. Muss man wissen. Es geht ja noch um Penisumfang. Ja. Da gibt es ja auch verschiedene Operationstechniken. Also auch bei den Leuten, die, die normalen Penis haben. Zumal also im Bereich Schönheits-OPs. Schönheits-OPs. Ja. Da verwendet man heutzutage, kann man irgendeine Substanz um den Penis hinein indizieren. Also damit nimmt das Volumen ja zu. Ja. Und in der Regel nimmt man körpereigenes Fett. Das wird aber natürlich abgebaut. Je nachdem, welche Art man verwendet, das Fett aufzuarbeiten, kann es passieren, dass fast das ganze gesamte Fett irgendwann wieder abgebaut wird. Also das heißt, postoperativ nach der Operation ist der Penis sehr, sehr breit ja. und dann schrumpft das über die Wochen, Monate wieder in den Ausgangsposition zurück. Das kann passieren. Es gibt Techniken, die dafür sorgen, und das sind gute Zahlen, wenn man 30 oder mehr als 30 des gesamten Fettgewebes, was man injiziert bekommen hat, in den nächsten Monaten behält. Man kann aber auch andere Substanzen hinein injizieren, aber Fett hat sich hier eben durchgesetzt. Noch zwei andere OP-Techniken angesprochen. Man kann den Penis komplett auseinanderbauen und <lacht> man kann sich vorstellen, wenn man so eine, wie so eine Toilettenrolle, also diese Papprolle hat, wie mache ich die im Umfang größer, Da muss ich überall reinschneiden also verstehen Sie, an der Seite ja, reinfallen, ja. dann spreizt man das und baut dann so Gore-Tex. Das wird in der Gefäßchirurgie verwendet, baut man dort rein, dann nimmt der Umfang zu. Das klingt irgendwie sehr unangenehm, ja. So ist es, ist auch hochgefährlich. Wie gesagt, wird der Penis komplett auseinandergebaut und die nachher wieder richtig zusammenzubauen, das, äh, hm. ja, gut. Wir beide verstehen schon, was wir ja. meinen. Ich glaube, die Zuhörer verstehen es auch würde ich die wenn nicht eine medizinische Indikation besteht weil man eine Erkrankung hat würde ich das nie machen oder man macht eine Schwenkplastik Schwenkplastik heißt man nimmt beispielsweise Muskulatur mhm. und was also Bein oder beispielsweise mhm. die gestielt ist gestielt ist das heißt die hat eine Blutversorgung das ist wichtig weil wenn sie der Muskulatur das Blut wegnehmen dann geht die Muskulatur zugrunde und dann irgendwann ist die Muskulatur weg. So, und kann den Umfang auch erhöhen hm. äh, dadurch. Also so, so eine Lappen, das nennt man Lappen in der Medizin. Schönes Wort auch in dem Zusammenhang. Wann operieren Sie? Ja, also jetzt bei den Betroffenen, wir versuchen immer alles konservativ zu machen, erstmal nicht operativ anzugehen und da gibt es verschiedene Methoden, da kann man schauen, dass man diese Gewebsveränderung wieder weich macht, gibt es medikamentöse Ansätze beispielsweise, gibt es auch physikalische Ansätze. Meistens Kombinationen macht man da, um diese Verhärtung wieder weich zu machen, damit der Penis wieder wohlgeformter und nimmt auch wieder im Volumen zu und in der Länge zu. Mhm. Wenn Hormonmangel besteht, muss man den substituieren, das ist in diesem Falle ganz wichtig. Da sollte man, also wenn das das Ziel ist, wieder die ursprüngliche Penisgröße oder die ursprüngliche Penisform zurückzugewinnen. Da ist es eben ganz wichtig, dass die Hormone im Gleichgewicht sind. Mhm. Und dann macht man sogar noch ein sogenanntes nächtliches Schwellkörpertraining meistens. Das heißt, während der Mann schläft, wir Männer haben ja fünf bis sechs nächtliche Erektionen. Mhm. Und die nutzen wir dazu, dass der Penis aufgebaut wird in seinem Gewebe. Das hilft dann wieder das Volumen vom Penis aufzubauen. Wie nutzen Sie das, wenn der Patient schläft? Jeder Mann hat fünf bis sechs REM-Phasen. Das ist eine Phase, wo die Augen sich ganz schnell bewegen in ja. der Nacht. Das ist ganz normal. Und 10 bis 20 Sekunden nach diesen REM-Phasen gibt es Nervenimpulse, die im Kopf sich entwickeln. Die gehen übers Rückenmark an den Penis ja. und sagen dem Penis, dass er jetzt irrigieren soll. Okay, okay, aber Sie sind da nicht dabei. Also wir trainieren Sie da irgendwas mit mir? Ah, okay. Wir verstärken die Nervenimpulse medikamentös. Aha. Das ist der Trick. Alles klar. Ja, das verstanden. Ist der Trick. Und das heißt, wie im Fitnesscenter, wenn man jetzt Gewichte auflegt, wir lassen die mehr Gewichte auflegen oder wie beim Intervalltraining beim Laufen, wir lassen die härtere Intervalle laufen und dementsprechend bauen die eben wieder Substanz auf. Hm. Wenn wir gerade schon bei so Techniken und Tools sind, da gibt es ja unfassbar viel, ich habe eben den Spam-Ordner am Anfang angesprochen, womit auch geworben und auch wenig äh, seriös geworben wird. Also Pumpen, irgendwelche Geräte, wo man den Penis einspannen kann und dann wird dran gezogen und so weiter. Was ist zu diesem ganzen Kapitel zu sagen? Gibt es tools, die wirklich dabei helfen können, die Penisgröße zu beeinflussen, und wenn ja, wann empfehlen Sie die? Mhm. Ja. Also auf jeden Fall, insbesondere, wie gesagt, bei jemand, der eine Penisschrumpfung erfahren hat, mhm. kann man diese Tools mit einsetzen. Die Betonung liegt auf mit einsetzen. Und man muss aber trotzdem sehr vorsichtig sein. Sie haben vorhin diese Penisstrecker genannt. Ja. Wir wissen, das sind Penisexpander. Grundsätzliche Expander wird in der Plastik Chirurgie verwendet, wenn ich irgendwelche Hautstrukturen vergrößern will. Oder wir wissen, wenn ich etwas Zug dran mache, wird etwas chronisch, wenn chronisch ein Zug dran ist, wird etwas länger. Ja. Das Problem dabei ist, wenn man das auf Eigenregie macht, dass man das Gewebe, was für die Erektionsfähigkeit wichtig ist, kaputt macht häufig kaputt macht. Mhm. Deswegen sollte man wirklich unter nur unter einer ärztlichen Betreuung sowas anwenden, weil auch unter bei der ärztlichen Betreuung wird genau kontrolliert, welche Schritte man eingeht. Wird einem auch genau gesagt, wann man den einsetzen soll, den Penisexpander, beispielsweise in der Regel nie nachts. Mhm. Also wenn Sie sich die Verkaufsbroschüren von Penisexpander anschauen, steht meistens drauf, wenn Sie es noch nachts anders schlafen. Geht über Nacht. Ja, ja genau. genau. Mhm. Ja, geht. Genau, also genau das sollte man nicht machen beispielsweise. Also das ist mit großer Vorsicht zu genießen. Teilweise könnte es funktionieren, aber wir machen halt Gewebsstrukturen kaputt, die für die Erektionsfähigkeit wichtig ist. Und von Pillen und Salben, es gibt noch keine einzige wissenschaftliche Untersuchung, wo irgendeine Pille oder irgendeine Salbe funktioniert hat, um die Penisgröße positiv zu beeinflussen. Ich sage noch, das kann ja sein, dass es mal gibt, aber zum heutigen Stand gibt sowas nicht. Also Finger von weglassen, da verliert man viel Geld, mhm. ähm, da freuen sich nur die anderen drüber, dass sie Geld verdienen. Gibt es denn irgendwie sowas wie Techniken, Übungen, die ich zu Hause quasi anwenden kann, um die Penisgröße zu beeinflussen? Also, was man auf jeden Fall machen kann, wenn ich das Gefühl habe, dass mein Penis geschrumpft ist. Ja. So, da kann man spezielle Intervalltrainings machen. Mhm. Das ist nur etwas kompliziert, das jetzt hier verbal zu erläutern. Vielleicht können wir da auch irgendwie ein bisschen Literatur oder vielleicht haben Sie auch Bildanschauungsmaterial bei uns in den Shownotes zu dieser Folge verlinken. Dann könnt ihr euch das anschauen. Genauso werden wir es machen. Lassen Sie uns die Show Notes nutzen und da erklären wir genau, wie das funktioniert. Da können wir auch ein Video verlinken mhm. und dann kann man es auch eins zu eins nachmachen, um eben erfolgreich das trainieren zu können. Mhm. Was sagen Sie jetzt den 87,9 Prozent, die offenbar nicht zufrieden sind mit ihrem Penis? Was ja eigentlich ziemlich doof ist. Ja, das ist ziemlich doof. Das muss man ganz ehrlich sagen. Die meisten gehen ja mit ja gut um. Das mhm. muss man ja gar, da denkt man, okay, pff, ein bisschen größer hätte da sein können, aber das ist nicht belastend, ist ja dann voll in Ordnung. Es gibt einen gewissen Prozentsatz, da ist es belastend. Da muss man gucken, was man tun kann. Wenn die anatomischen Verhältnisse optimal sind, würde man versuchen, eben eine psychogene Begleitung zu haben, um das aus dem Kopf rauszukriegen. Ja. Das wäre da ganz entscheidend. Und wenn das nicht mal funktionieren sollte, dann geht man halt den letzten Schritt und würde dann auch eben eine Operation befürworten, hm. wenn es nicht anders geht. Aber, aber auch da müssen die eben wissen, was für Nebenwirkungen hm. da sein können. Absolut. Aber so der, ich sag mal, breiten Masse, die so ein latentes Gefühl von Unzufriedenheit haben, ja, die jetzt aber nicht für eine OP oder für sonst irgendwas in, in Frage kommen. Gibt es da irgendwas, was Sie denen mitgeben können? Ja. Also, es gibt ein paar Dinge, die man auf jeden Fall machen kann. Zum Beispiel, wer viele Schamhaare hat. Da sieht der Penis natürlich wesentlich kleiner aus, weil diese Wuch ah, komplette Wucherung... Versteht. Optische Tricks, ja? Ja, optische Tricks, mhm. genau so ist es. Eins von beiden kürzt man die Extrems, die Schamhaare, oder rasiert sie komplett weg. Mhm. Da sieht man also schon mal wesentlich mehr an Penis... Struktur. Also, das ist schon mal. Äh, Tipp Nummer eins. Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei ist, hier oben, oberhalb des Penis, dieses Teil nennt man Symphyse, also Schambein. Mhm. Da kann man mal draufdrücken und gucken, wie viel Fettgewebe da drauf ist. Mhm. Und, und plötzlich, wenn man jetzt seitlich sich nackelig vorm Spiegel stellt, falls man da Fettgewebe hat und da drauf drückt, sieht man plötzlich, wow, wie groß ist mein Penis? Nämlich, der ist ganz schön groß, wenn ich das Fettgewebe wegdrücke. Also, mhm. tja. Sport. Genauso ist es, Sport und Ernährung. Mhm. Und da können wir in einer Folge ja gut drauf eingehen, was man machen kann, um zu rippen, sage ich einfach mal so. Mhm. Das wäre dann auch eine Möglichkeit, eben hier etwas Positives auch für das optische Erscheinungsbild zu tun. So, also das ist das quasi, was man selbst tun kann. Wir haben versprochen, dass wir auch noch über Stellungen sprechen, die ein wichtiges Thema sind. Warum eigentlich genau? Total wichtig, weil ich meine... Selbst wenn man mit seiner Penisgröße nicht ganz zufrieden ist oder ob es vielleicht anatomisch mit einer Partnerin nicht passt, da muss man einfach mal schauen, ob man verschiedene Stellungen austesten kann und plötzlich sieht man, wow. Nehmen wir mal an, man hat das Gefühl, der Penis sei zu kurz. Ja. So, Welche Stellung wäre da am besten? Also da ist die Missionarstellung am, am günstigsten. Mhm. Und was wird man dann zusätzlich machen? Man kann das Becken der Partnerin etwas anheben, indem man beispielsweise ein Kissen nimmt und äh, unter dem Popo von der Partnerin legt. Ja. Und damit ist es erhoben und es kippt sich so leicht. So, zusätzlich kann man gucken, dass man vielleicht die Beine, das muss man ein bisschen experimentieren, vielleicht von der Partnerin sich auf die Schulter legt mhm. oder indem man sie seitlich mehr auseinanderspreizt. Wie gesagt, das muss man, muss man schauen, eben mit diesem erhobenen Becken, was eben durch das Kissen unterstützt ist. Und plötzlich hat man eine viel tiefere Penetration mhm. und, und braucht wesentlich weniger Zentimeter, um eine tiefere Penetration zu haben. Mhm. So, wenn man einen sehr kurzen Penis hat, also ich sage es mal. Wir haben ja über die durchschnittlichen Werte gesprochen. Ja. Wenn er jetzt wirklich signifikant unten drunter liegt, dann würde ich es vermeiden, dass die Partnerin eben auf mir als Mann drauf sitzt. Mhm. Weil da haben sie die Kontrolle nicht. Da würde ich immer gucken, diese Missionarsstellung einzunehmen, eben mit diesen Tricks, die ich gerade erwähnt habe. Weil ansonsten, wenn die Partnerin auf einem drauf sitzt, auf der, bei der Reiterstellung, kann der Penis viel zu schnell aus der Vagina rausrutschen. Mhm. Das heißt, das dann auch offen äh, kommunizieren und der Partnerin vorschlagen. Das kann man offen kommunizieren. Das muss dann jeder selber sehen, wie er das gestaltet. Wenn der Penis zu dünn ist, mhm. ist auch noch ein Tipp, dann nehmen Sie noch die Löffelchenstellung. Also Löffelchenstellung, ich glaube, ist das denn zu? Ja, ich, ich, ich würde jetzt mal vermuten, ja. Also man legt sich quasi äh, hintereinander Rücken an Bauch, genau. Und genau. löffelt sich so ein, ja? Genau. Und was ist das? Wenn der Penis dünn ist, ist ja nicht viel Volumen da, was eben die Vagina dehnt, beziehungsweise auch äh, die Nerven stimuliert, mhm. aber Dadurch, dass man eben so die Löffelchenstellung hat, ist ja alles etwas enger. Mhm. Und damit gesehen ist das eine super gute Reibung, Nervenstimulation der Frau in der Löffelchenstellung. Und zusätzlich, was kann man immer machen, das ist so ein letzter Tipp, ja. man kann kreisende oder undulierende Bewegung des Beckenbodens während der Sexualität machen. Undulierend, ja. So wie wellenförmig. Wellenförmige mhm. Bewegung. Weil wir Europäer sind es ja meistens gewöhnt, dass wir ja immer linear tätig sind bei der Sexualität. Das ist eine kulturelle Sache. Also mir ist jetzt keine Studie bekannt. Ja. Das habe ich jetzt bei meinem Patienten festgestellt. Mhm. Und manche aus anderen kulturellen Ländern erzählen mir auch, wie sie anders ihre Beckenboden bewegen bei der sexuellen Aktivität. Und schon kommen sie natürlich, wenn sie nicht rein linear sind, sondern sich mehr seitlich bewegen etc. pp, kommen sie an verschiedene Stellen in der Vagina, stimulieren die und können der Frau auch ganz viel Lust zubereiten. Also auch noch eine Hausaufgabe quasi, die man mit ins Bett nehmen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe mal gehört, es gibt auch durchaus noch andere Attraktivitätsmerkmale an männlichen Körpern und äh, es soll ja auch noch sowas geben wie ähm, innere Werte, aber das ist mal so nebenher, wo sie eben das Wort Rippen gesagt haben, also es geht ums Trainieren, ne? also das, ja. das, das meinen sie damit. Ne? Wie werden wir das einfach schon in der nächsten Folge machen? Auf jeden Fall. Ja? Lass uns das in der nächsten Folge machen. Dann sprechen wir in der nächsten Folge darüber, wie man ordentlich trainiert, wie man einen Männerkörper ähm, gut in Form bringt. Und ähm, das hat natürlich auch viel mit Ernährung zu tun. Alles hängt mit einem zusammen. So viel haben wir, glaube ich, schon gelernt. Das in der nächsten Folge. Vielen Dank für heute. Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Und vielen Dank für unser nettes und angenehmes Gespräch. Oh, das kann ich hier zurückgeben. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. tschüss.